0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Boa noite, Christian. Tudo bem?
1: Tudo. Deixa eu fixar aqui o título da nossa live de hoje, que é controle motor. Guilherme, tu tá com o celular com a bateria? Em, em bateria? Sim. Ah, tem que tirar, né? Sim. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto.
0: Não é controle do motor.
1: Ah. ah não. Vou colocar de novo, tá? Que bagunça. Controle do assim, motor. Ah, Controle motor. Isso aí. Aham. Agora, olha isso que sacada, hein? Vou colocar ela. Fixar ela. Então, pessoal sabe já o que nós vamos falar hoje. Boa noite, pessoal. Ah, que vocês estão entrando. Hoje temos uma live bem técnica, bem assim, da da, da quem gosta de estudar, né, Guilherme?
0: Isso aí, para quem gosta de estudar mesmo, hein, Christian? Sim. Que desafio me lançaram aqui semana passada, hein?
1: Sim, semana passada, é, sendo que a gente estava falando bastante... É, de né aí saía frequentemente a questão do, do controle motor e aí a pessoa falou, não, agora a próxima vocês vão fazer de controle motor. tá então, é verdade Então é isso, hoje vamos fazer de controle motor, vamos esperar um pouquinho que a pessoa começa a entrar aqui, vai ser, uh, entrou o Rodrigo, o Rodrigo tudo bem? É, vai ser uma live é, onde nós vamos é, conversar é, sobre o aspecto fisiológico bem profundo, né, Guilherme? Que vai só complementar todas aquelas lives que fizemos de neuromecânica, né, etc. até aqui. Então, ela é uma live de complemento. É, tem um salve professor aqui. Boa noite.
0: E aí, tudo bem? Aluno de fisiologia aí, ó?
1: Sim. Hoje vamos também experimentar uma técnica nova para fazer live, né? É, porque o conteúdo precisa também uma parte bastante visual, né, Guilherme?
0: É verdade, se precisa.
1: Então hoje testaremos um pouquinho esta parte um pouquinho diferente. Uh, bom. Então, vamos começar com o com um assunto, só para lembrar, convidem os colegas de vocês. Lá embaixo vocês têm um aviãozinho, cliquem lá, compartilhem com o colega que precisa retomar o assunto do controle motor, porque é um assunto de uma complexidade que, mesmo que vocês estudaram e vão estudando ele, sempre precisa ser retomado, né Guilherme?
0: Isso aí. Assim, ó. É talvez uma das áreas mais importantes para os profissionais do movimento é compreender como o movimento é planejado, estruturado e corrigido, né?
1: Pronto. É, então, Guilherme, o que, que faço? Já entro na visão é, do, do que, que é conversamos agora? Ou quero fazer primeiro uma introdução? Uh,
0: cara, assim, uh, uh, antes da, uhum. da introdução, assim, para o pessoal entrando, eu vi que já dobrou aqui o número de, de pessoas assistindo. Uh, eu acho que é importante, primeiro, lembrar que a gente só tem uma hora, né, Cristian? Sim. Para fazer a live. Uhum. Senão o Instagram nos, nos manda embora. Sim, ontem, uh, e a ontem outra fez coisa uma que pum, me cortou, ela
1: terminou o último caso que né? a gente estava falando. E aí acabou. Aham.
0: Uh, e, e lembrar também que a gente vai falar sobre os sistemas uh, fisiológicos, né? E, e vamos tentar aplicar eles o máximo possível uh, para situações cotidianas. Uh, é importante uh, destacar que aqui a gente vai falar das bases, né, pessoal? Uh, inclusive, está uh, acontecendo, vai começar esse sábado, às 14 horas, uh, a, Control, a Motor Control School, né? Que é uma iniciativa de vários pesquisadores. Uh, do mundo sobre controle motor uh, e esse sábado tem a primeira palestra, eu acho que até o Latachi que vai falar sobre a relação do movimento ocular e o controle motor, então acho que está muito interessante, acho que a gente está bem na, na, na onda aqui do, do que está acontecendo nesse nesse tem o,
1: o link para a inscrição disso, né Guilherme? Tenho, tenho, tá. eu
0: posso depois passar para vocês e vocês compartilham com os demais
1: Perfeito. Tana tem este evento sobre controle motor onde os maiores pesquisadores do mundo se juntaram para fazer um evento online, né? São palestras assim, em videoconferência. Isso aí. É, e Tana viu na ver como o mundo já se adaptou. Um, um pouco, quando é que foi? Outro dia estava falando com né? com um cliente, ah, eu tinha que palestrar em três congressos, me cancelaram todos. Eu falei, toma oh, Fica ali com as tuas apresentações, porque agora vão começar os congressos online e, uhum. e aí uh, tu vai, vai aproveitar delas uhum. Bom, pessoal, então, uh, uh, já bastante gente entrou. Boa noite a todos os novos que entraram agora. O assunto de hoje é controle motor, uh, ou um assunto que foi uh, assim, chamado a, a grande voz na, na live passada, sendo que nas demais lives estávamos sempre falando um pouquinho do controle motor. Então, hoje o Guilherme vai aprofundar este assunto.
0: Isso aí. Pode botar a figura que a gente já inicia, então.
1: Vamos ver a figura, então. tá Figura. Olha gente. só. O Guilherme, você puxou, hein? Olha ali a figura que ele montou.
0: <risos> uh, isso que dá ter tanta aula montada, né? Eu só juntei um monte de aula aí e deu nessa bagunça toda aí.
1: Você está gostando da figura? Uh... Bata um coração lá, porque o Guilherme, <risos> né, trabalhou para montar esta figura, é, testamos ela, então merece um coração aí. Bata um coração aí e compartilha com os colegas que precisam retomar este assunto
0: muito bem então vamos lá Cristiano pode focar ali no canto superior esquerdo da uh, direita da figura que é a área de mapa visual auditivo e planejamento que, lá que em eu vou cima. apresentar isso. isso aí isso aí perfeito pessoal a primeira coisa quando a gente fala de controle motor é é que antes de iniciar qualquer movimento uh, a pessoa que está realizando o movimento tem que ter noção do espaço que ela está certo então aonde ela está para iniciar o movimento é a primeira coisa que o nosso, o nosso corpo está tá utilizando uh, para realizar o planejamento do movimento, que é o segundo passo. E para isso, uh, nós utilizamos dois sentidos, né, Christian? Sim. E ali tu pode botar ali, ó, mapa visual-auditivo. O que, que é isso? Uh, assim, ó, tanto com a nossa visão quanto com a nossa audição, nós temos a capacidade de montar um mapa uh, do que está acontecendo. Ao, ao nosso redor, tá? Uh, como assim, prof? Gente, em uh, primeiro lugar, a gente sabe onde a gente está porque a gente enxerga, só que eu tenho certeza que muitos de nós conseguem reconhecer o ambiente que nós estamos apenas pelos sons e por como a nossa voz, por exemplo, se propaga naquele ambiente, tá? Uh, existe uma teoria aqui, que já está bem confirmada hoje, que o nosso cérebro é capaz de formar mapas apenas com audição. É como se fosse uma eco-localização, que nem os morcegos, sabe, Christian?
1: Certo, então, sim, sim.
0: A, a primeira parte é essa, né? é montar o mapa de onde nós estamos, tanto com a parte da visão, quanto com a parte da audição. E isso foi muito tema do meu doutorado também, uh, que os surdos, por exemplo, têm dificuldade nessa questão. Uh, da localização espacial, a percepção, mas aí são, são outras coisas. Bom, a partir do momento que eu sei onde eu estou, o que está ao meu redor, ao meu redor e quais são os objetos que eu vou interagir ou não, eu vou para a minha direita ali e vou planejar o meu movimento. Né? Uh, e aqui quem fez fisiologia lembra muito bem que a área do nosso córtex responsável pelas vontades, né? pelos... Uh, pelos, pela iniciativa É o sistema límbico né? Então primeiro eu tenho que ter vontade de fazer alguma coisa uh, Por exemplo Vontade de saltar Vontade de correr Vontade uh, de caminhar né? uh, De ir até um lugar de... A gente normalmente não pensa assim ah, Agora eu quero caminhar Não, eu penso assim Agora eu quero ir até aquele lugar Então todo movimento antes Ele está associado a uma vontade Tá? Tanto que a gente fala que o movimento Às vezes é melhor executado quando a gente está Com mais vontade, mais iniciativa Para aquilo, então o controle motor Tem relação direta uh, Com essa área das, das vontades E o sistema límbico, ele é também Responsável por centralizar uma série De outras uh, Funções, uh, como por exemplo A questão Do nosso sono uh, A questão uh, de boa parte Dos nossos sentimentos uh, Então o nosso movimento está plenamente associado aos sentimentos, né? e quem duvidava disso, né? por exemplo, nas danças, aonde, por exemplo, ah, se eu não estiver ah, imerso na dança que eu vou realizar, se eu não estiver sentindo aquilo, eu não faço corretamente, né? quem duvidava que isso é verdade, está tá errado, porque o sistema límbico está associado com o planejamento do movimento. Então, o sentimento e o movimento andam junto ah, o tempo todo. Né? Bom, Despertei ali o meu sentimento, a minha vontade. Aí tem uma flechinha ali que vai para baixo que passa a informação para o córtex motor. O córtex uh -huh. motor, gente, eu não coloquei aí a figura... Aqui, né? É, isso aí, o córtex motor. Eu não coloquei aí a figura, Cristian, mas agora eu vou compartilhar aqui, só para compartilhar com os meus alunos de fisiologia que devem estar aí, uh, que é aquela região do homúnculo... De Hafner, que é este cara aqui, ó. Vou compartilhar aqui, Christian. O Sim. núcleo de Hafner, aqui, ó, que é o córtex motor, que é uma região responsável uh, por controlar uh, pé, tronco, mãos e aqui a cabeça. Então, toda uma região do nosso encéfalo tá é responsável por controlar cada uma, uma região. Uh, do corpo, que é o córtex motor, que é uma parte aqui do ladinho, assim, tá? O uh, que que acontece? Nesse córtex motor é onde vão sair os primeiros impulsos, uh, as, os primeiros recrutamentos uh, para iniciar o movimento, tá? Pode botar ali na figura agora, Cris?
1: Sim. Agora eu volto. Aí... Okay. Que é essa Sim. região
0: azul ali no canto superior direito do encéfalo, ó.
1: Tá, vou marcar ele,
0: Aqui. Isso aí, perfeito.
1: Tá.
0: Uh, o encé... Opa, apagou. Uh, o encéfalo... Uh
1: -huh. Perdão,
0: o córtex motor agora vai enviar informação para os gânglios da base. Gânglios da base são, é aquela zona rosinha ali, que está bem do lado do sistema límbico. Os gânglios uh -huh. da base ali vão estar tá, o início uh, dos neurônios que vão passar pela ponte e pela porção anterior uh, da nossa medula em direção aos motoneurônios que vão estar na periferia, daí, né? os nossos neurônios motores. Tá? Então, uh, o controle motor ele vai iniciar assim, uh, sistema límbico, então vontade, córtex motor, então região, gânglios da base, transmissão, Uh, ponte, comunicação, né? Que, e depois a ponte vai inter, integrar uma série de outros aspectos. E aí desse laranja, Cristo pode fazer uma seta ali até aquela seta preta que diz anterior. Aí né? no meio abaixo do cérebro. Faz um anterior ali, até aqui. Né? Assim. Isso aí, perfeito. E isso? isso aí. Tá. Uh, então, gente, o que que acontece? Assim, nós planejamos uh, para começar o um movimento. Aí, por exemplo, uh, a minha intenção era. Vamos pegar um movimento que a gente fala muito aqui, repetitivo, né? Que dá uma série de dados quantitativos, que pode nos dar informação de déficits motores. Por exemplo, saltar, né, Cristian? Olha só que, que conveniente, certo. né? Uh, olha só. E aí eu vou recrutar os meus músculos para o salto. O que, que acontece? Uh, no momento que eu estou prestes a iniciar o movimento, até o momento em que eu me movimento, uh, eu vou ter uma série de proprioceptores que vão estar se comunicando com a minha ponte e gânglios da base, tá? dando a informação de onde está o meu corpo e como ele está. Porque assim, ó, nós temos dois mapas, Christian. Eu até podia ter colocado outro mapa ali nós temos esse mapa visual auditivo certo que é o mapa do lado de fora e nós temos o mapa sinestésico que é o mapa do lado de dentro que é a nossa própria percepção é esse sentido né certo uh, eu tenho que fazer um, um, um mapa uh, de onde está o meu corpo como ele está uh, tanto antes de iniciar o movimento Quanto durante a realização do movimento, certo? certo. Uh, vamos mostrar cada um dos próprios receptores, Cristian, que são esses cinco carinhas aí na parte mais inferior da figura.
1: Ok, tu quer começar uh, da direita? Da Pode esquia? passar
0: um por um, qualquer um deles.
1: Tá. Aí partimos daqui.
0: Aí, Ó. maravilha. Ó, então nós temos os próprios receptores, músculos tendíneos, ou seja, que estão encontrados nos músculos e nos tendões, tá? Que aí nós temos o órgão tendinoso de Gold. Tá? Esse aí está encontrado nos tendões e serve para medir quanta força eu faço. Então, olha que máximo. Além de saber aonde está o meu corpo, eu sei a quanta força eu estou produzindo com cada um dos meus músculos. Né? Partindo do princípio que a minha própria percepção esteja uh, adequada. Né? Sim. Uh, então... Eles vão medir a tensão. Esses são os músculos tendinos. Aí, o do lado é o fuso muscular. Bom, que diabos é o fuso muscular? O fuso muscular uh, é também uma estrutura neural. Aqui a gente está falando só sobre estruturas neurais. Uh, e esse serve para nos passar informação do comprimento muscular. Todos os nossos músculos uh, têm fusos musculares. O que, que são? Que são essas pequenas estruturas neurais que envolvem algumas fibras musculares para dizer quanto que ela está alongada e quanto que ela está uh, contraída. Existem músculos que têm mais fusos musculares, músculos que têm menos. Uh, tem até um artigo que faz o, o número de fibras musculares pelo número de fusos. É, é muito legal, assim, uh, para a gente ver assim, quais são os músculos que a gente tem o melhor controle né, com relação a isso. Então, uh, esses são os nossos próprios receptores músculos tendíneos. E se você vê, Cristian, eles têm uma flechinha que aponta direto a porção posterior da medula ali. tá vendo uma flechinha preta ali? Esta. Ah, de baixo. Aqui. É essa aí. Isso tá. aí, ela vai ali e aponta direto para a posterior. Ou seja, durante tá. o movimento, eu estou recebendo o feedback sensorial do que está acontecendo Isso a tá, nível tá, mas... de força produzida e a nível de alongamento dos meus músculos, né? Isso na porção posterior da nossa medula. A gente tem que lembrar que que a a medula posterior, ela é sensitiva e a medula anterior, ela é motora. Então uma sobe e outra desce. E aí nós temos as partes integrativas, né, que é a, a parte mais cinzenta da medula. Uh, bom, aí a gente vai mais para a esquerda, Christian. Pode ir. aí.
1: Uhum.
0: Olha só que legal. Esses desenhos foi eu que fiz. Ó. Eu não achei nenhuma imagem boa dos próprios setores articulares, Daí eu fiz umas em alta resolução. Assim.
1: Ah, uhum.
0: Nós temos ali a terminação nervosa livre. Terminação nervosa livre está encontrada nas superfícies ósseas. Né? Ah, todas as nossas articulações e ossos, e tem na pele também, ah, tem essas pequenas ramificações neurais. tá? Por isso esse desenho de árvore, porque eles são, se ramificam. E eles percebem, eles são como se fosse um switch. Ele percebe se tem ou não tem alguma coisa encostando ali, certo? São os nossos próprios receptores mais básicos, mais simples. Né? Porque eles só medem se tem algo acontecendo ou não. Né? Então, eles vão sentir essa sensação de toque. Claro que eles vão me dar também informação da intensidade desse toque, mas... A informação principal é se tem alguma coisa tocando ali ou
1: não. Um baropodômetro.
0: Isso aí, perfeito. <risos> o baropodômetro...
1: Mas é exatamente
0: isso mesmo, né? Sim, sim. É um baropodômetro fisiológico. Né? Uhum. A, a vida imitando a natureza.
1: <risos> sensor e
0: Exatamente. Aí nós temos ali o corpúsculo de Pacini. O corpúsculo de Pacini ele é também um próprio septurócio articular. Uh, que ele tem várias regiões do corpo, mas a sua maior densidade, uh, quando a gente fala que o interesse é proprioceptivo, é na cápsula articular. Então, as nossas cápsulas articulares, que são aquelas estruturas uh, colágenas, aquele tecido que envolve as articulações, uh, tá cheio, recheado dessas, parece umas folhinhas, assim, que servem para perceber o quanto aquela articulação está rodando. Como que ele faz isso? Bom... Uh, Imaginem assim o meu punho, tá? Ó, como é que ele vai me passar essa informação? Aqui eu tenho uma série de fáceas, uh, de estruturas colágenas não contráteis, e quando eu faço a flexão do punho, eu tensiono aqui essas estruturas uh, do dorso da minha mão e comprimo as do, da parte anterior uh, do meu punho aqui. E quando eu faço o contrário, essas aqui estão tensionadas e essas aqui não. Então, ele vai manipulando essas informações para nos dizer o quanto a nossa articulação ah, está flexionada ou estendida. Né? Então, nós temos um que diz a pressão, ou seja, se tem algo encostando na minha articulação, a força bone-to-bone. Bone, né? Esse é o baropodômetro bone-to-bone, Christian.
1: Uh -huh.
0: E... O corpúsculo de passina ele vai ser então o que vai medir os meus momentos articulares, vamos dizer assim, né? Qual é o resultante de momento que está sendo produzida uh, dentro da minha articulação? E aí o terceiro é o receptor tipo Golgi, né? O receptor tipo Golgi uh, ele também tem várias regiões do corpo, mas quando a gente fala em própria percepção os mais interessantes e com maior densidade que eles são mais encontrados uh, é nos ligamentos. E, e nos ligamentos ele vai nos dar a informação se os ligamentos estão sendo tracionados ou não, a fim de nos proteger, por exemplo, de estirar um ligamento uh, durante um determinado movimento, por exemplo, uh, durante uma rotação uh, lateral aqui, né? E eu rompo o ligamento cruzado anterior, porque meu pé ficou uh, grudado no solo. Vou pedir para te afastar de novo, Christian.
1: Certo. Deixa eu centralizar e afastar um pouquinho.
0: Maravilha. Então, gente, eu vou revisar aqui o que, que eu apresentei. Ó, a gente viu que o sistema límbico nos dá as vontades, córtex motor a região, gânglios da base inicia a ordem, ponte integração, próprios receptores feedback. Então, a gente vai ter todo um sistema de ordens de comandos e de feedback se aquilo que eu comandei está funcionando ou não. O que, que acontece, gente? Uh, conforme eu vou treinando um movimento... Uh, aquela linha azul Do meio ali Que o, que o Christian fez Do córtex motor para o gânglios da base E dos gânglios da base uh, Perdão E do sistema límbico para o córtex motor Elas vão ficando mais fracas E a de gânglios da base para a ponte Vão ficando mais fortes tá? Então Christian Eu vou pedir para te fazer mais uma linha Em Sim. cima de gânglios da base para a ponte Assim Isso o que, que significa isso, gente? Isso significa que eu estou formando em gramas motores. Em gramas motores, isso tem um pouco de interação com o vestíbulo ali, que é a região ali do lado, mas o que, que é? São as sequências de movimento que eu tenho que fazer e eu preciso pensar cada vez menos para fazer eles. Então, ah, eu preciso cada vez menos planejar o meu movimento e o meu movimento começa a sair cada vez mais automatizado, porque as minhas sinapses, responsáveis por formar um determinado padrão de movimento, uma sequência de ativações musculares, começa a ficar cada vez mais forte, tá? Isso é um engrama motor. Eu repito, 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 repito informação e aí aquela aquela região começa a ficar mais uh, mais densa, né? As sinapses começam a ficar mais sólidas, mais interligadas.
1: Uhum.
0: E o o a necessidade de eu ter vontade de fazer aquilo para conseguir acertar diminui, porque eu já tenho aquilo automatizado ah, no meu corpo. Tá? Certo. Isso tudo dentro do mapa visual-auditivo. Certo. Ah, Christian, como é que está aqui? Tu acha que já deu para o pessoal entender aqui o começo?
1: Sim. Deixa eu ver se eu faço um resumo decente, tá? Bem, bem rápido bem rápido, né? Uhum. Aí nós temos um conjunto de sistemas dentro do cérebro que são aqueles que dão, digamos, ativação ao movimento. Isso aí. E aí temos um conjunto de outros sensores que dão um feedback de como está acontecendo o movimento. Perfeito. Ok. Só que acontece que é, esta parte de... Impulsionamento de movimento, né? Ela aprende também. Isso aí. E vice-versa,
0: acho, né? Sim, os próprios receptores também aprendem a, a nos mandar a informação cada vez mais precisa do movimento que a gente está realizando. Tá. Então, o resumo,
1: mais ou menos, é isso daqui. Né? Isso aí. Ok. Bom, Guilherme. E aí, esta informação aqui, eu vejo que tem uma outra parte aqui que temos que analisar.
0: Isso né? aí. Olha só, Cristian, o que, que acontece? né? Nós temos uh, também, uh, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um movimento, que saber a informação da, do posicionamento do nosso corpo uh, com relação ao espaço. Ou seja, uh, se a gente ainda está indo para o lugar que a gente quer. Né? E quem vai nos dar esta informação? São ah os olhos e o nosso sistema Vestibular, que são esses dois carinhas apontando aí em direção ao centro,
1: tá, né? tá. ali o vestíbulo. Deixa eu ver aqui são esses dois aqui. E os olhos. Aqui.
0: Isso
1: é aqui perfeito. Tá.
0: Eles vão nos dar informação constante de se aquilo que eu estou fazendo está certo, né? Se eu estou atingindo o resultado que eu queria. Uhum. Tá. tá. Então, eles vão estar constantemente circulando essa informação, me dizendo, ó, oh, tu foi muito para a esquerda, muito para a direita, tu está indo rápido, tu está indo devagar, você está próximo, você está longe, você deitou, você está de pé, né? Porque os olhos, enfim, vão nos dar informação espacial propriamente dita, né? as imagens, mas o sistema vestibular, além de nos dar a posição, ele também mede acelerações, né, Christian?
1: Sim, sim, é um, então, acelerômetro é um acelerômetro
0: com giroscópio. Perfeito, um acelerômetro com giroscópio. Três giroscópios. Sim. Três giroscópios e três acelerômetros, que são as, 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 as alças inerciais. Né? Sim,
1: sim. Isso aí, é um sensor são as alças
0: que nós temos. Então, nós temos já um baropodômetro, um sensor inercial, uma Meu. câmera...
1: <risos> não, afinal não inventamos nada. <risos> Já feito. Não, não. É bem mais eficiente, né? É bem mais eficiente, exatamente. É, assim. é tudo aqui. Ah, e tem até uma célula
0: então... de carga, né? O dinamômetro, exatamente, tá tudo aí.
1: Aham. Sim, sim.
0: Ah, bom, então, ele vai nos dar essa informação constante pra gente corrigir esse movimento. Então, constantemente eu vou estar. Ah, corrigindo o meu movimento, tá? Isso vai acontecer milhares de vezes por segundo. Certo. Né? Porque, porque eu, se eu olho a minha mão, né, eu consigo ver se eu estou indo no lugar certo aqui em direção ao celular ou não. né? Sim. Então, isso acontece milhares e milhares
1: e milhares de vezes uh, por segundo. Aí Deixa eu ver. Tem já na pergunta uh, que é crítica. Deixa eu só ver uma coisa, né? A... a a Kathleen perguntou se nós vamos disponibilizar a live na íntegra. Certo, sempre no nosso canal YouTube. Lá tem todas as lives. Tá? Então, convido vocês a se inscrever no nosso canal YouTube. Lá tem todas as lives. O tá? eu, eu, Pedro, aqui, é, comenta assim, essa mesma regra se aplica em um paciente que sofreu um acidente vascular, a repetição dos movimentos faz com que aumente o número de sinapses dos gânglios da base para a ponte,
0: tornando os para mais tempo. Sim, sim, uh, para qualquer pessoa isso se repete, né? Os 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 engramas motores eles sempre são fortalecidos pela repetição, Christian. Isso é sim. o que a gente fala muito no curso de marcha e nas nossas lives sobre marcha. Da consistência do movimento, que é o desvio padrão durante um movimento. A gente tem até como medir isso, né?
1: Certo. Principalmente com a instrumentação, porque a cadência é Sim, um pouco mais. Sim, somente com, com a
0: instrumentação, né?
1: É. E, é assim, a, a variação né, dos parâmetros precisa da, da instrumentação. E é crítica para entender se o controle motor é eficiente.
0: É, né? Exatamente. Então, okay. uh, por exemplo, com o um acelerômetro, né, eu consigo medir a variabilidade uh, do meu ângulo da pélvica, por exemplo, a variabilidade da, da minha cadência, e aí eu estou vendo se eu tenho um movimento consistente. Ou seja, se o meu controle motor está uh, com os engramas fortalecidos e eu sempre repito o movimento da mesma forma. Né? As próprias é linhas de energia, consistência e
1: é, isso é, aí. É.
0: Segurança para o movimento, movimento mais
1: econômico, correto. Né? Certo. Uma série de mas, fatores Mas um paciente que sofreu um acidente como é que tá? Olha, aí
0: depende da área que foi prejudicada Mas uh, principalmente se é um adulto uh, Via de regra, a sequência é sempre a mesma uh, Ele pode ter que, por exemplo, encontrar outros caminhos Se alguma dessas regiões foi lesada Mas sim, a repetição sempre traz consistência de movimento Inclusive quando a gente impõe perturbações, que é o próximo passo que eu quero tentar falar hoje sobre as perturbações. Né? Se a gente perturba, a gente fortalece o engrama, porque a gente consegue fazer o mesmo movimento mesmo em condições adversas.
1: Wonderful. Bom, Guilherme, aí estamos falando aqui tanto do vestíbulo quanto dos olhos, como, digamos, os um, GPS, como podemos chamá-los. Pra... É o, é o Mano...
0: GPS e o... E o acelerômetro, né?
1: Uhum. Para definir se a gente está indo na direção certa, executando o movimento eficientemente, não? Com, com eficiência. Sim, sim. Ok. E aí,
0: Guilherme, Bom, daqui... Essas regiões, Christian. pode falar. Sim. Não, não, vai, vai. Estamos
1: falando... Bom,
0: dos... sim, sim. Pode. Essas regiões, sim. elas vão então se comunicar...
1: Uh, principalmente
0: através da ponte Com aquelas duas regiões ali Do canto superior esquerdo Onde eu escrevi correção O uh, que, né? que acontece? A correção, isso mesmo A correção, ela vai vir uh, De zonas específicas Principalmente encontradas ali uh, no, no cerebelo tá? E logo abaixo também Dos gânglios da base Ótimo, deixa assim, Christian Tá muito bom para enxergar Em Sim. roxo, a gente enxerga aí Região óculomotora. A região óculomotora ela está um pouco mais à frente que os gânglios da base, e isso aí. Uh, e ela é responsável apenas por controlar uh, o movimento dos olhos. E essa, Cristian, a gente uh, tem pouco comando, ela consegue fazer determinados movimentos autonomicamente, sem a gente necessariamente estar tá comandando. É claro que se eu quiser, eu consigo comandar. Mas, por exemplo, se coloco um objeto na minha frente e eu digo para o meu sistema límbico acompanhe esse movimento, o que acontece? Eu não preciso dizer o quanto eu preciso acompanhar esse movimento, porque os meus olhos vão fazer isso autonomicamente. Então, boa parte do movimento dos olhos é autonômico. E aí, a gente tem um sistema de controle motor específico para os olhos, né? que é essa região óculomotora. Uhum. E ela vai se comunicar diretamente com os gânglios, por isso aquela proximidade com a parte rosinha ali, Uh, corrigindo os movimentos. Então, se eu vejo que algo do movimento está errado, o meu corpo já é automaticamente, automaticamente corrigido uh, por causa do feedback da região óculomotora. Olha que, que bacana, né? Tudo pensado, inclusive a região que vai estar ali.
1: Ótimo. Eu, às vezes, me pergunto como é que chegamos a ser feitos assim realmente, porque é né, uma eficiência inacreditável, né? É verdade, é.
0: é muita tentativa e erro, né, Cristian? Meu Deus,
1: incrível. Bom. Ok, tem uma perguntinha aqui, Guilherme. Vamos lá. Sobre a variabilidade. Diminuir em movimentos em atletas de alto nível?
0: A variabilidade, uh, sim, diminui muito
1: uh, em atletas de alto rendimento.
0: Você uh, eles fazem o um movimento cada isso. vez mais É, é. O, o que, que acontece, por exemplo... No basquete, isso, isso é muito claro quando a gente fala, por exemplo, de lance livre, né, Cristian? O Sim. percentual de acertos de lance livre é um exemplo clássico de engrama motor, né? O quanto o meu movimento tá preciso para eu repetir ele sempre igual e sempre acertar a cesta. Isso é engrama motor puro, certo. né? Eu consegui repetir o movimento para ter o mesmo resultado.
1: Fantástico, ótimo exemplo, de.
0: Okay. Ah, onde é que eu estava ali? A ah, região do
1: motor é que está entrelado se sequestrando os ângulos né para dar um feedback Isso. rápido. Sim.
0: Quem mais vai corrigir? O, a próxima região que corrige é o centro de controle da mão e cabeça, né? Uh, que é essa região e amarelinha aí, né? O que que acontece? As nossas uh, mãos e o nosso pescoço tem músculos que são ricos Nos próprios receptores articulares São regiões com uma densidade De neurônios próprioceptivos elevadíssima Por quê? Porque Além dos meus olhos tem que estar acompanhando O movimento, eu preciso com a minha cabeça Acompanhar o movimento E ao mesmo tempo Eu tenho que movimentar a minha cabeça Para corrigir Ela em relação ao meu corpo Para não inclinar o vestíbulo, porque o vestíbulo, se eu girar a cabeça assim, ele vai começar a falar para o meu corpo que eu estou inclinado. Então, o que, que eu faço? Pode reparar que os atletas, quando eles correm, a cabeça deles está paradinha. E, inclusive, quando eles inclinam, a cabeça deles continua assim. né? Eles vão para um lado, vão para o outro. E eles ainda estão sempre tentando congelar o máximo possível o foco visual na meta. Né? Mesmo uh, inclinando o corpo, a cabeça fica... Uh, Centralizada, por quê? Porque nós temos uma região de controle uh, Específica para O controle uh, de mão E da cabeça Ótimo Que também vão interagir Com o que a gente chama hoje de vestíbulo cerebelo uh, Eu não pintei ele aí Mas é aquela região em vermelha Toda ali do cerebelo uh, Aí uh, que, que nos diz o quê? Que, que vai estar tá passando o feedback que o cerebelo ah, nos informou de alteração ah, do equilíbrio. Então, ah, esses são os que vão nos passar também, agora não feedback do que está acontecendo dentro do nosso corpo, mas o que está acontecendo do lado de fora. Então nós temos sensores internos que são os, os proprioceptivos, perceptivos, os receptores proprioceptivos, os cinco que eu apresentei ali, uhum. e nós temos receptores uh, não externos, né, mas que nos dão informação do que está acontecendo externamente, externamente. ao nosso corpo. Pode dar um zoom out agora. Sim. Nem acredito que eu consegui falar tudo isso em 40 minutos. <risos> Bom, tentando ser o mais objetivo possível, pessoal, certo. Ah, entendendo o ambiente que me circunda a partir do mapa visual e auditivo, eu vou planejar o meu movimento, então eu vou ter uma primeira vontade via sistema límbico, vou mandar o meu córtex motor movimentar as partes responsáveis, a ah, gânglio da base vai iniciar o comando...